2: Con xin được kính chào những quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều và như vậy là chúng ta đã được lắng nghe nhạc hiệu quen thuộc của chương trình à, cũng đã vừa vang lên rồi. À, ngày hôm nay thì Tuấn Anh cũng như Quang Minh rất là vui mừng khi được đồng hành của quý vị trong 120 phút trực tiếp của chương trình. Với chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình
0: 024-3773-6688. Quý vị nhé. Vâng ạ, à, Quang Minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình của chúng tôi là 024 Ngoài ra thì quý vị cũng có thể tương tác qua uh, fanpage của chúng tôi là chuyển động Hà Nội FM96, ừ, cũng có thể là gửi tặng bạn bè, người thân, những lời nhắn gửi yêu thương hay là những yêu cầu âm nhạc cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Anh cập nhật những tin tức đáng chú ý mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa thực hiện.
2: Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 548 về việc tổ chức hoạt động trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ chào năm mới 2022 kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó Hà Nội sẽ trang trí xung quanh khu vực trung tâm, các trục đường chính, khu vực cửa ngõ thủ đô với nhiều hình thức đa dạng như dựng các cụm nô cố định, banô hai mặt, băng rôn tại giải phân cách các tuyến, khu vực ngã ba, ngã tư. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, thành phố mở rộng quy mô trang trí thông qua việc lắp dựng các cụm mô hình
0: chiếu sáng, cổng vòm tại các đảo giao thông, tuyến đường huyết mạch. Theo chương trình phối hợp giai đoạn năm 2021-2026 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa được ký ban hành về việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, người lao động, hai cơ quan sẽ cùng nghiên cứu để đề xuất cơ chế hỗ trợ công nhân lao động trong doanh nghiệp học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Các chính sách đối với đoàn viên, công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo và là cán bộ quản lý giáo dục. Hai bên cũng kết hợp nghiên cứu đưa nội dung giáo dục lý luận về công nhân là công đoàn vào chương trình giảng dạy ở cấp học, nhất là giáo dục đại học, đề xuất cơ chế chính sách phát triển các trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đề án thành phần đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp như tuyên truyền, vận động công nhân lao động chưa hoàn thành chương trình trung học phổ thông, hoàn thiện chương trình và tốt nghiệp trung học phổ thông, tổ chức công tác giáo dục pháp luật và kỷ luật lao động. Ngày 21 tháng
2: 12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Bia Sài Gòn thuộc tổ Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco. Tổ chức họp báo thông tin về chương trình cộng đồng Tết một nhà. Đây là một phần trong chiến dịch Tết đi lên cùng nhau của Bia Sài Gòn nhằm hỗ trợ cho những người lao động gặp khó khăn, chủ yếu do bị ảnh hưởng bởi việc tạm đóng cửa nhiều khu công nghiệp, nhà máy và công ty trong đại dịch năm nay. Chương trình cũng nhằm tri ân lực lượng y tế và tình nguyện viên, bao gồm các đoàn viên thanh niên và sinh viên đại học đã hy sinh cuộc sống riêng tư của họ để đóng góp vào những nỗ lực của cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Chương trình Tết chung một nhà sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm 2022. Đến ngày 28 tháng 1 năm 2022, chương trình sẽ hỗ trợ 270 vé máy bay, 1530 vé xe khách và 200 vé tàu cho 2000 công nhân, lao động và sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương,
0: Đồng Nai trở về quê hương dịp Tết Nguyên đán. Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở, đoàn hội, đội trực thuộc tiếp tục tuyên truyền quán triệt tới các cấp bộ đoàn hội, đội về các quan điểm, nguyên tắc Phương châm và thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2020, đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tại chỉ thị số 25, phối hợp đăng ký tham gia tổ hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà theo chỉ đạo, phân công của chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành y tế. Tham gia phục vụ hoạt động các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị tại thành phố và địa phương, khuyến khích các tình nguyện viên đã từng mắc COVID-19 và được điều trị khỏi bệnh tham gia. 100% các cơ sở đoàn trực thuộc cử 2 đồng chí tham gia tổ chỉ huy phòng chống COVID-19 của Thành đoàn Thành phố Hà Nội. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cơ sở, đoàn hội, đội trực thuộc triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các nội dung nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung đầu tiên mở đầu của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc uh, Chuyện tình thảo nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. tính giả và thực lắng nghe ca khúc truyện tình tàu nguyên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Anh chúng ta chuyển qua một cái tiểu mục mà con Minh nghĩ rất là rất là hấp dẫn, đó chính là tiểu mục ký ức Hà Nội thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Tuấn Anh cũng sẽ gửi đến quý vị tính giả uh, những ký ức, những kỷ niệm cũng như là tìm hiểu về ở uh, làng nghề làm giấy Yên Thái thưa quý vị. Có lẽ rằng là rất là nhiều quý vị tính giả cũng đã từng nghe câu ca dao này thưa quý vị. Đó là một mì khói mịt mù khói tỏa ngàn xương nhịp chảy Yên Thái mặt gương tê hồ và nhịp chảy yên thái trong câu ca dao đó chính là tiếng chảy giã gió, một nguyên liệu chính để chúng ta có thể làm giấy. Và ngày nay thì nhiều người thuộc câu gia cao, à, câu ca dao vừa trên, thế nhưng mà lại không biết nghề, nghề làm giấy yên thái, cũng như là cái làng yên thái ở đâu. Thì ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Anh tìm hiểu quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, ngày xưa trên đất Việt thì có nhiều nơi làm giấy như là làng Xuân ổ, còn gọi là làng ó ở Tiên Sơn, Bắc Ninh. Làng Mai Trử, làng Mơ ở huyện Đông Sơn Thanh Hóa, làm giấy bản, làng Lộc Tụy và Đại Phú, huyện Lệ Thủy Quảng Bình, làm giấy bằng vỏ cây niết, làng Từ Vân, huyện Thanh Oai Hà Nội, làm giấy bìa bổi, nhưng không đâu nổi tiếng bằng giấy vùng Bưởi. Vậy giấy ở kẻ Bưởi có từ bao giờ? Sách Việt sử lược đã đưa ra những chứng cứ về nghề làm giấy tại Thăng Long năm 1215, vua Huệ Tông cùng mẹ cạo đầu từ dinh thái hòa đến nhà viên quan là đỗ ban ở ngõ chỉ tác ngõ làm giấy cạnh cầu tây dương nay là cầu giấy để dựng
0: thảo điện đi tu ừ, dạ vâng ạ vậy là nghề làm giấy ở thăng long muộn nhất đã có từ đầu thế kỷ thứ 13 và làm giấy xưa là nghề của cả vùng buổi bao gồm các làng là làng yên thái hồ khẩu đông xã và nghĩa đô mỗi làng thì chuyên làm một loại giấy khác nhau ở làng Yên Thái thì làm giấy bản và giấy lĩnh thưa quý vị, đó là một loại giấy chuyên dùng để chép gia phả và ngọc phả vì bền và mực không nhòe. Giấy lệnh dành riêng cho triều Đinh. À, và năm 1900 à xin lỗi quý vị, năm 1736, đời vua Lê Thuận Tông thì chúa Trịnh Giang đã cho in tứ thư, ngũ kinh bằng thứ giấy này. Ở làng Hô khẩu thì chuyên làm giấy moi, tức là nguyên liệu thô hơn, mặt giấy thô giáp hơn và sử dụng để gói hàng. Ở làng Đông Xã thì chuyên làm giấy quỳ, loại giấy mỏng và dai bán cho làng Kiều Kỵ để rát vàng quỳ. Giấy này thì nước tiếng về độ bóng, mịn như là lĩnh bưởi, vò xong thì vuốt ra thì lại phẳng lại. Và nếu giấy hai lớp rất dai, xé không rách, đặc biệt là tuổi thọ của giấy lên đến hàng trăm năm dù khí hậu miền Bắc nóng ẩm. Ở họ Lai, ở Nghĩa Đô thì lại chuyên làm giấy sắc, còn gọi là giấy nghề vì thế là Nghĩa Đô còn có gọi là làng nghề Nghề giấy ở làng Nghĩa Đô thì có tờ Vua Lê, chú trịnh theo gia phả họ lại thì giấy sắc là sản phẩm độc quyền của dòng họ ngày nay ở Nguyễn Đô. Dạ vâng ạ, à, bên cạnh đó thì chúng ta còn có giấy gió ở kẻ bưởi thưa quý vị. Giấy gió ở kè bưởi thì cũng có rất là nhiều loại ạ. À. Mỗi loại thì tùy thuộc vào vò của những cái loại cây khác nhau. Thường làm từ nhiều loại cây bao gồm như là cây gió, cây bo, cây dướng, cây cãnh, cây mận và cây mộc. Trong đó thì cây gió chính là người ta lấy làm từ cây gió cho loại giấy này. Và lớp vỏ ngoài cùng của cây gió làm giấy moi. Thứ vỏ thứ hai thì sẽ làm giấy bản còn giấy quỳ loại giấy đẹp nhất thì lại phải được làm từ cây cảnh thì giấy mới có thể đẹp mịn và dài và bóng ấy. Vâng ở làm giấy là một nghề rất là vất vả
2: và ca dao thì có câu tàu seo nước giá như đồng Tuy nhiên hình ảnh con gái làng giấy vẫn hết sức là đẹp đẽ và duyên dáng trong thơ ca người ta bán vạn buôn ngàn em đây làm giấy cơ hàn vẫn tươi dáng xin ai đó chớ cười vì em làm giấy cho người viết thơ Vâng thưa quý vị, nghề làm giấy tốn rất nhiều nước Thời còn sông Tô Lịch, dân làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Võng Thị, Mang Gió do sông Đãi Và khi nấu xong họ đổ bọt giấy xuống sông Khi sông Tô bị lấp, họ đổ bọt xuống ao Lâu ngày nước kết váng
0: gây ô nhiễm, nên Yên Thái có ao gọi là ao bựa ừ, Dạ vâng ạ, và thời thịnh hành của nghề giấy thì có chợ phiên Cầu Vuông nổi tiếng à, Cầu Vuông thì ở ngay đầu làng Yên Thái là trung tâm của các nghề làng giấy Chợ họp 7 ngày một phiên có câu ca dao như thế này từ quý vị cầu vuông một tháng 4 phiên để em xeo giấy cho chàng bút nhiên cầu vuông gồm 10 gian một gian dành cho việc thờ cúng bà tổ cô còn 9 gian thì bày bàn giấy làm giấy vất vả nhưng sống được nên họ Nguyễn Thế ở Yên Thái đã truyền cho con cháu một tháng chỉ cần bỏ ra 5 ngày làm đủ hai vạn tờ giấy cũng đủ sung túc cả gia đình Sang đến thế kỷ thứ 20 thì kỹ thuật bóc kép nhiều lớp và kỹ thuật cán giấy đã phát triển hơn. Giấy gió yên thái vốn chỉ được bóc đơn, nay đã được trồng nhiều lớp và tạo nên những độ dày khác nhau và được cán lại cho thành chắc. Những thớ sợi của vỏ cảnh, à, cảnh thì rất là vốn dẻo dai và dai thì nay được liên kết nhiều lớp ngang, dọc, chéo cũng như là được cán chặt với nhau và bề mặt được tráng nhựa cây mò đã tạo thành một thứ giấy rất dai và bền đấy thưa quý vị ạ. Thiên hạ thì được biết đến Yên Thái không chỉ vì giấy mà còn nhờ vào có
2: các di tích ở đây. Đình Yên Thái xưa khá rộng nhưng một lần đỉnh bị cháy. Làng phải dựng lại trên nền cũ nhưng diện tích nhỏ và hẹp hơn. Chữ An và chữ Yên trong tiếng Hán cũng có nghĩa tương tự nhau. Nhưng dân làng không gọi là Yên mà gọi là An. Họ gọi là Đình An Thái. Nhà thờ An Thái đầu làng có miếu vũ phục ở trong có bức hoành vua ban ở mỹ tục cả phong à, xưa thì bức hoành treo ở cầu tám mái in thái có tục lệ là ngày mùng bốn tết sẽ có một cụ uy tín nhất trong làng ra cầu làm lễ rồi quăng bó gió xuống đất tượng à, xuống dưới đất tượng trưng cho công việc sản xuất giấy bắt đầu sau đó thì trong suốt tháng riêng trai làng tối thì sẽ tổ chức những hò vè, ca ngợi quê hương hoặc là đả kích to hư tật xấu để giữ gìn thuần phong mỹ tục Đối diện với cổng làng Yên Thái là giếng mắt rồng sát bên đền Long Tỉnh thờ Đức Chúa Cả Giếng xây bằng đá xanh được đẽo gọt rồi xếp thành từng lớp từ đáy giếng lên đến miệng giếng Khi mở rộng đường người ta không dám phá đền Long Tỉnh nhưng lại lấp giếng và vị trí giếng xưa nay nằm trên vỉa hè con đường chạy qua làng Yên Thái dân gọi là phố Yên Thái. Vào năm 1986, chính quyền bỏ tên phố Yên Thái do dân đặt và đặt đoạn đi qua đây là Thụy Khuê. Như vậy là phố Thụy Khuê bắt đầu từ đường thanh niên kéo dài cho đến chợ bưởi. Tên đất, tên làng không chỉ để gọi mà nó còn là di sản. Tên Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã xứng đáng là di sản văn hóa của Thăng Long Hà Nội quý vị.
0: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng có thể biết được thêm những cái thông tin về làng làm giấy Yên Thái à, và tuần anh có biết không đó là Quang Minh có thành viên là một thành viên ở trên một cái hội nhóm ở trên Facebook đấy ạ, oh. là một cái một cái nhóm tên là ảnh Hà Nội xưa thì ngày hôm đó thì lý do vì sao mà Quang Minh lại tò mò và tìm đến cái ý nghĩa của làng Yên Thái bởi vì là ở đó thì có chia sẻ một cái bức ảnh là những người làng Yên Thái đang làm giấy và những cái bức ảnh thì đã từ đầu thế kỷ thứ 18 rồi, từ rất là lâu rồi thì mình sau khi mà mình xem cái bức ảnh đó thì mình thấy rằng là à thì ra là cũng có một cái Hà Nội thật là yên bình thật là cổ xưa và những cái câu ca dao mà mình đã từng được học ở trong những cái cuốn sách giáo khoa thì à, nó đến từ những cái công việc rất là thường ngày như vậy và từ đó thì à, chúng ta ừ. cũng thêm cái lòng yêu Hà Nội hơn đấy ạ dặn dạ. à, xin được cảm
2: ơn Quang Minh với những uh, chia sẻ vừa rồi và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay Mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc
4: Hôm qua anh thấy em một mình
5: Hôm qua em đi ngàn qua xóm Anh gọi thỏa em ơi đi xe em làm thân nó thật là em đẹp Không
3: cần chút xóm phấn Em đẹp như là một bài giấm ca Thật ra anh cố thần bỏ áo lại Nếu em có nhạc được thì cho anh xin nha Hôm
5: qua tắt nước đầu chưa có mẹ già chưa có áo anh sức chỉ đã ngờ ngài mượn cô ấy về khâu cho cô khâu rồi anh sẽ trả công bên kia hệ chồng anh sẽ giúp cho giúp em nắm thùng sòi bó con lận béo một vò diều tắm giúp em để chiêu em nằm để chồng em đập đôi chồng em đeo giúp cho con tao tiền treo con năm tiền cưới lại đèo buồng cao khâu giờ anh sẽ trả công chồng anh sẽ giúp cho giúp em nó cũng soi lặn béo một tăng, giúp em chiều em nằm để em emắp đôi chồng emeoo em giúp cho con tiền treo con năm tiếng cưới lại đều buồn có hey, tình có tình chiếc áo hay anh tình áo áo anh tình dỗ họ là họ dối ta không nơi nào mà đẹp bằng
3: quê ta vắng người anh đứng có hát ca nắng lên nóng quá anh cởi áo ra từ áo anh đã xịt chị đường tà và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra em thì có thể không chút xong phấn nhưng sau một ngày cũng là điều anh thức sẽ anh thì có thể cháy nắng nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn cầu trên anh không thể nào hát nhạc sến được yêu chế linh nhưng mà dừng cả thì anh có thể thử áo anh làm quên lại trên thành em đi ngang có thấy nhạc giùm anh được chứ để anh tôi gặp em nơi
5: Chúng anh sẽ giúp cho giúp cho em nắm thú một quả diều tam giúp để chiều em nằm để trần em đắp đôi chàng em đeo giúp cho con tám tiền treo con năm tiền cưới. Chịp áo áo anh có tình quên chiếc áo Hey em vô tình vô tình vô tình Hey em vô tình có tình vô tình vô tình Ý e, em vô tình vô tình
3: vô tình Hey anh có tình có tình vô hey, tình Hình huy đúng chiếc không chơi đường trên đất kia Và con người nơi đây họ chẳng thật yeah. Có khi nào ta nhặt được chút riêng nè? Có khi nào ta trở thành thân mật xe yeah. Vì nếu không may đây em lấy chồng anh buồn Như con trùm trùm kia em thấy không Nói bây giờ anh muốn ngọt lời chiếc anh tặng em cả tấm lòng này Em lấy nói. không nước
2: Quý vị và các bạn thân mến để được lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà quý vị yêu thích, hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình đó là 02437736688 quý vị nhé. Ngoài ra quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để có thể uh, chia sẻ những thông tin quý vị đang quan tâm cũng như yêu cầu âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức do phóng viên Kim Anh cập nhật. Thưa quý vị, tối 20 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhấp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài Biển đảo quê hương năm 2021 với chủ đề Tổ quốc bên bờ sóng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề tổ quốc bên bờ sóng có sự tham gia của hơn một tác giả từ năm chín tỉnh thành phố với gần sáu tác phẩm ban tổ chức đã chọn ra một trăm hai mươi một tác phẩm vào vòng trung khảo trao hai mươi hai giải thưởng trong đó có hai giải nhất bốn giải nhì sáu giải ba mười giải khuyến khích cho các tác phẩm là ảnh đơn bộ ảnh xuất sắc giải nhất là bộ ảnh phong cảnh dọc bờ biển phú yên của tác giả lê châu đạo phú yên
0: và ảnh đơn xóm biển tuy phong của tác giả từ thế duy kiên giang Sáng ngày 20 tháng 12, tại Hà Nội, Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức hội thảo Bàn về Văn hóa ứng xử gia đình, làng xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới thủ đô. Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh với nhận thức sâu sắc và phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, phát triển văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn gắn với đô thị hóa hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới văn minh. Hiện đại, giàu bản sắc văn hóa là yêu cầu tất yếu đảm bảo cho sự phát triển về bền vững của thủ đô. Hội thảo tập trung trao đổi, chia sẻ một số vấn đề thiết thực. Kết luận, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội nhấn mạnh, hội thảo là bước đầu cần thiết và có ý nghĩa sau hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021. Các ý kiến trao đổi đã cung cấp những Lý luận thực tiễn khẳng định tác động tích cực của văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng, phát triển văn hóa gắn với việc gìn giữ giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong gia đình, làng xã là nguồn nội lực nội sinh đảm bảo xây dựng và phát triển nông thôn mới bền vững. Vừa qua, Việt Nam đã nhận
2: chuyển giao vị trí chủ tịch luân phiên Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á nhiệm kỳ 2022-2023 từ Hội xuất bản Thái Lan. Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á. Đây là cơ hội thúc đẩy phát triển ngành xuất bản và quảng bá hình ảnh văn hóa đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Việt Nam dự định tổ chức hai hội sách quốc tế. Nếu điều kiện cho phép thì các hội sách này sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp. Bên cạnh đó, có nhiều cuộc hội thảo tọa đàm được tổ chức giữa các thành viên hiệp hội để tìm ra giải pháp vượt qua khủng hoảng do dịch Covid-19. Đường hành xuất bản Đông Nam Á phát triển. Để đảm bảo và đảm nhiệm tốt cương vị Chủ tịch Luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á, ngành xuất bản Việt Nam phải tích cực tập hợp các đơn vị xuất bản trong nước, thực hiện nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, giới thiệu sách của Việt Nam và khu vực tới các hội sách uy tín quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối các đơn vị xuất bản trong khu vực để quảng bá, hợp tác mua bán bản quyền xuất bản, đẩy mạnh học tập các mô hình phát triển văn hóa đọc, các đơn vị xuất bản trong nước nên tận dụng cơ hội giới thiệu, quảng bá, thúc đẩy trao đổi bản quyền xuất bản phẩm của Việt Nam với các nước trong khu vực, liên kết xuất bản các
0: ấn phẩm chất lượng, đa ngôn ngữ, hình thức phong phú. kính thưa quý vị và các bạn, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nhà hát nhạc vũ kỳ Việt Nam đã khởi động dự án Opera công nữ Anio nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Dự án có sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Vở opera Công nữ Anio kể về cuộc gặp gỡ giữa nàng công nữ Ngọc Hoa của Việt Nam và chàng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro trên con thuyền lênh đênh giữa biển, nối liền hai quốc gia vào đầu thế kỷ 17. Cả hai đã phải lòng nhau, tạo nên một câu chuyện tình đẹp bình đẳng, vượt qua sự khác biệt về quốc gia và giai cấp. Vở opera được tổng đạo diễn bởi nhạc trưởng Hona Tetsuji, tác giả âm nhạc, Trần Mạnh Hùng, đạo diễn, tác giả kịch bản, tác giả soạn lời tiếng Nhật Oyama Daisuke, tác giả soạn lời tiếng Việt Hà Quang Minh. Tác phẩm dự kiến sẽ công diễn vào tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Quý vị và các
2: bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin cũng như những giai điệu âm nhạc của chương trình, thì xin mời quý vị sẽ lại cùng với Tuấn Anh và Quang Minh cùng chuyển qua một tiểu mục tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị nhé!
0: dạ vâng ạ ngày hôm nay thì quang minh và tuấn anh cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một chủ đề mà rất là thú vị thưa quý vị à, không biết là có khi nào quý vị đã từng thắc mắc rằng là vì sao chúng ta dùng những thiết bị điện gia dụng có xuất xứ từ nhật từ mỹ thì luôn phải dùng kèm ổn áp không ạ và đã bao giờ chúng ta rơi vào một cái tình cảnh rằng là mới tậu được một cái thiết bị xin rất là xịn của một hãng, hãng điện từ nhật hay là từ mỹ nào đó thế nhưng mà lại quên không thông qua ổn áp và cắm thẳng vào ổ điện gia đình và thế là chúng ta đã bị cháy thiết bị và thật đáng tiếc phải không nào và từ đó thì chúng ta đã thắc mắc rằng là tại sao Việt Nam lại sử dụng điện áp là 220V còn những cái nước như là Mỹ hay là Nhật lại sử dụng 110V thì ngày hôm nay hãy cùng Tuấn Anh và Quang Minh khám phá quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, trên thực tế thì các thiết bị điện
2: điện tử trên thị trường Việt Nam hiện nay sử dụng ở mức điện áp 220V, còn các món đồ có xuất xứ từ Mỹ hoặc Nhật lại sử dụng điện áp là 110V. Và để sử dụng được tại Việt Nam thì bạn sẽ cần phải cần tới bộ truyền điện áp từ 220V xuống 110V. À, vậy tại sao các quốc gia trên thế giới lại có sự khác nhau trong việc sử dụng điện áp như thế này? À, chúng ta sẽ cùng quay ngược trở lại với lịch sử à, với lịch sử của dòng điện. Vào những cái buổi đầu của hệ thống điện, mô hình điện một chiều do Thomas Edison thiết kế được áp dụng tại Mỹ với điện áp là 110V. À, hiểu một cách đơn giản là dòng điện một chiều à, đó là một dòng điện chạy theo hướng nhất định dù cho cường độ của nó biến thiên tăng hoặc giảm như thế nào thì vẫn không có sự thay đổi Tuy nhiên, dòng điện một chiều lại có nhược điểm là không đủ khả năng cung cấp trên quy mô lớn như là thành phố hay quốc gia Sau đó, thì mạng lưới điện cung cấp cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Mỹ đã nhanh chóng được chuyển sang điện xoay chiều Với điện áp 240V được phát triển bởi Nilola Tesla ờ, Nhưng vì lý do an toàn nên điện áp đã được giảm xuống còn 120V để phù hợp với các thiết bị
0: được thiết kế hoạt động dưới điện áp thấp. Ừ, dạ vâng ạ, và vào năm 1899 thưa quý vị, khi mà bóng đèn dây tóc chịu được điện áp cao trở nên phổ biến, thì công ty điện lực tại Berlin, nước Đức, đã quyết định là chuyển sang áp dụng điện áp định danh là 220V để có thể tăng khả năng phân phối điện của mình. Và nhiều công ty điện lực tại Đức và châu Âu thì đã học tập theo khiến cho hệ thống điện 220V trở nên phổ biến ở khắp châu Âu. Và tại Mỹ thì hệ thống điện xoay chiều của Tesla trở thành tiêu chuẩn trong khi đó, thì một công ty điện ở Đức độc quyền cung cấp điện tại châu Âu quyết định sử dụng dòng điện có tần số là 50Hz thay vì 60Hz để phù hợp với tiêu chuẩn đo lường hệ mét và được áp dụng rộng rãi tại đây. Tuy nhiên thì dòng điện xoay chiều tần số 50Hz thì có hiệu quả không cao bằng tần số 60Hz và mức hao hụt năng lượng thì lại lớn hơn. Và sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì hầu như là toàn bộ các thiết bị điện cũng như là hệ thống điện trước đó thì đều đã bị hủy hoại nặng nề. Và châu Âu thì xây dựng hệ thống điện với chuẩn hoàn toàn mới và chuyển sang sử dụng điện là 230V thưa quý vị. Đồng thời thì chuyển tần số là từ 60Hz xuống là 50Hz. Hoa Kỳ thì vẫn giữ nguyên hệ thống điện xoay chiều ban đầu là 120V tương ứng với 60Hz chứ không chuyển đổi sang hệ thống điện là 220V bởi việc tái xây dựng mạng lưới điện quốc gia cần tốn một lượng chi phí khổng lồ và đồng thời thì sẽ phải thiết kế lại tất cả những cái thiết bị điện và tại Mỹ thì điện áp cung cấp tới mỗi gia đình hiện tại thì là 240V và sau đó thì được hạ xuống là 120V để sử dụng các thiết bị gia dụng cũ. Và các thiết bị điện gia dụng mới hiện nay thì đều được thiết kế để có thể sử dụng điện áp tối đa tới 240V thưa quý vị. À, nói về cái sự
2: khác biệt giữa điện áp 110V và 220V, cụ thể là bất cứ điện áp nào cũng sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng của con người. Điện áp càng lớn thì càng nguy hiểm. Xong à, điện áp 110V thì an toàn hơn so với điện áp 220V. Và về hiệu quả kinh tế thì dòng điện 110V cần dòng điện mạnh hơn nhiều so với 220V. Và với dòng điện 110V thì đòi hỏi là đường dây, các trạm, cột dẫn điện phải có chất lượng cao hơn. Nên là chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng của điện áp 110V là rất lớn. À, ngược lại thì một 220V thì sẽ dễ truyền tải hơn, này, hiệu suất cao hơn và có mức hao hụt thấp hơn. Và thời gian đầu thì có thể rất nhiều quốc gia sẽ sử dụng điện áp 110V nhưng mà sau đó thì đã chuyển sang sử dụng điện áp 220V
0: để không phải chịu áp lực đầu tư cơ sở vật chất quá lớn. Ừ, dạ vâng ạ, sau khi mà chúng ta tìm hiểu qua những cái uh, về dòng điện như vậy rồi thì chúng ta hãy cùng quay ngược lại cái câu hỏi đầu tiên mà Quang Minh và Tuấn Anh cũng đã đặt ra đó chính là vì sao Việt Nam lại sử dụng điện áp 220V còn những cái nước như là Mỹ và Nhật thì lại dùng 110V ạ. À? Điện áp 220V với hiệu suất dụng cao hơn hiện đang được áp dụng tại 80% các nước trên thế giới, kể cả những nước châu Âu, châu Á trong đó thì có Việt Nam của chúng ta. Và do yếu tố lịch sử nên là một số nước như Mỹ hay là Nhật thì lại dùng điện là 110V. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ phụ trách tái tạo hệ thống điện vùng phía Tây Nhật Bản nên Mỹ cũng sẽ tái tạo thiết ở cho Tây Nhật Bản giống mình tương ứng với là điện áp 110V và tần số 60Hz. Ở phía đông Nhật Bản thì do anh phụ trách thì cũng dùng điện là 110V, tuy nhiên thì tần số lại chỉ có 50Hz thôi. Và Việt Nam của chúng ta thì dùng điện là 220V do cơ sở hạ tầng đã xây dựng phù hợp với điện áp này và giúp tiết kiệm được kinh tế do cắt giảm rất nhiều điện hao hụt so với điện 110V đấy ạ. À, vâng ạ, à, hy vọng
2: rằng với những cái thông tin thú vị vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm một uh, uh, góc nhìn về... Uh... Việc là chúng ta tại sao lại sử dụng ừ. điện là 220V thay vì
0: 110V dạ vâng. à, Tất cả nó đều có lý do cả quý vị ạ ừ, Dạ vâng ạ Và ngay lúc này thì ekip thực hiện chương trình cũng đã nhận được một yêu cầu Âm nhạc của một vị tính giả với ca khúc Cứ trước thôi xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe
5: quanh ta những thâm thê những niềm vui âm ỉ mất nhắm và nhâm nhê những khoảnh khắc thần kê khi mình sống chậm Let's she everybody I...
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng
3: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
5: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quay trở lại với dòng chảy tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin thế giới. Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 điện tử cho người dân. Những người có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận cần có thẻ mã số cá nhân, (My Number) và phải cài đặt một phần mềm đặc biệt. Có hai loại chứng nhận, một loại sử dụng trong nước và một loại sử dụng ở nước ngoài. Chứng nhận này sẽ bao gồm các thông tin tên, ngày tháng năm sinh, loại vaccine ngừa Covid-19 đã tiêm và ngày tiêm của người được cấp giấy chứng nhận. Các chứng nhận tiêm chủng chủ yếu được sử dụng để làm thủ tục xuất nhập cảnh, hoặc khi tham gia các sự kiện hoạt động kinh tế, xã hội trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp Chính phủ Nhật Bản yêu cầu chính quyền các địa phương củng cố hệ thống dữ liệu Để đảm bảo có thể cung cấp chứng nhận cho người dân nhanh và chính xác nhất Hiện nay, chứng nhận tiêm chủng của Nhật Bản đã được công nhận ở 76 sáu quốc gia và vùng lãnh thổ Hiện có khoảng 50 triệu người dân Nhật Bản có thẻ My Number Chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích người dân đăng ký thẻ này để thúc đẩy số hóa lĩnh vực hành chính trước mắt là thúc đẩy sử dụng chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 điện tử, qua đó giảm thiểu tác động đối với các hoạt động kinh tế xã hội trong trường hợp dịch COVID-19 tái bùng
0: phát. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12, chính quyền bang Tây Australia của Australia đã quyết định thắt chặt hơn việc kiểm soát hoạt động đi lại với các bang khác trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng trong nước. Để được vào bang trên, những người từ khu vực ở mức độ lây nhiễm cao phải có giấy miễn trừ và thực hiện cách ly 2 tuần. Ngoài ra, tất cả những du khách phải tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và thực hiện thêm các xét nghiệm vào ngày thứ 12 sau khi đến Tây Australia. Cùng ngày, các nhà chức trách Thái Lan thông báo có thêm 8 công dân nước này trong hai nhóm du lịch trở về từ chuyến hành hương hàng năm đến thánh địa Hồi giáo Mecca ở Saudi Arabia có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron. Các nhà chức trách đã kêu gọi người dân không hoang mang về các ca nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh từ nước ngoài vì các ca nhiễm đã được cách ly. Tại Đức, từ ngày 20 tháng 12, chỉ có công dân nước Đức hoặc hành khách thuộc diện quá cảnh mới được cho phép từ Anh và Đức. Những ngày này sau khi nhập cảnh cũng phải thực hiện cách ly y tế 14 ngày, bất kể là người đã hoàn tất tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hay chưa. Quy định mới cũng được áp dụng với khách đến từ Pháp, Đan Mạch và Na Uy với thời hạn cách ly ít nhất 5 ngày nếu chưa tiêm vaccine hoặc nhiễm COVID-19 đã phục hồi. Thưa quý vị, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cho biết các dữ liệu tổng hợp
2: từ hai cuộc nghiên cứu lớn cho thấy loại vaccine này đạt hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 tới 90%. Ngày 20 tháng 12, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Novavax do hãng dược phẩm Mỹ Novavax sản xuất cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, Novavax sẽ là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ năm được lưu hành tại châu lục này sau vaccine của các hãng Pfizer-BioNTech, Moderna-AstraZeneca và Johnson Johnson. Hiện nay, chưa thể đánh giá hiệu quả của loại vaccine này đối với biến thể Omicron, do còn thiếu các dữ liệu. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định những thông tin về Novosovia rất đáng khích lệ và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về hiệu quả,
0: an toàn và chất lượng. Kính thưa quý vị và các bạn, Mỹ Nhật Bản thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú, số tiền Nhật Bản phải trả trung bình mỗi năm là 310 tỷ yên, nhiều hơn khoảng 5% so với số tiền nước này đang phải chi trả trong tài khoá hiện nay. Nhật Bản và Mỹ hôm qua đã nhất trí Tokyo sẽ chi trả cho Washington 5, xin lỗi quý vị, 1,55 nghìn tỷ yên, tương đương trên 13 tỷ đô la Mỹ trong thời đoạn 5 năm. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 để duy trì lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở quốc gia Đông Bắc Á Chính phủ Nhật Bản đã xác định rằng sự gia tăng chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú là không thể tránh khỏi do nhu cầu thúc đẩy liên minh an ninh lâu đời Mỹ và Nhật Bản đàm phán chia sẻ chi phí quân sự định kỳ 5 năm trên lần Tuy nhiên, cuộc đàm phán gần đây nhất đã bị hoãn do quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ cũng như do đại dịch Covid-19 Dự kiến thỏa thuận mới sẽ được ký kết vào tháng 1 năm sau Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của FN96 qua ca khúc Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân.
5: chang
3: và đăng kênh sở kênh FM 96
0: MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
3: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
4: trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường. Vư
2: vâng thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị một số những tin tức về bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta có thể Trải qua những cái trận đấu khá là dễ dàng Trong thời gian gần đây Với những cái đối thủ à, Tuy nhiên thì có những cặp đấu Được xem là kỵ dơ Như ừ. là Việt Nam Indonesia này Hay là Malaysia Với lại là Thái Lan Và ở đó thì dù là tương quan lực lượng chênh lệch như thế nào Thì kết quả vẫn rất là khó đoán Nên là không ai thực sự chiếm Những ưu thế đối đầu à, Nhưng mà Việt Nam với Thái Lan Thì rất là khác à, Ngay cả khi mà chúng ta đang Ở trên đỉnh cao của AFF Cup à, Và SEA Games thì đối thủ Lúc này đang ở dưới đáy của thành tích Nhưng việc đánh bại họ thì dường như là chưa bao giờ đơn giản với Việt Nam à, Vấn đề thì không nằm ở chuyên môn Mà ở trong trận chung kết SEA Games 2003 Cũng là một ví dụ à, Đoàn quân của cố huấn luyện viên Alfred Redi à, Trước đó đã chinh chiến ở vòng loại Asian Cup đã tạo ra địa chấn khi đánh bại đệ tứ Anh Hào World Cup 2022 chính là Hàn Quốc. Và họ cũng chơi sòng phẳng với Thái Lan ở vòng bảng và thậm chí là đến trận chung kết thì vẫn có thể gỡ hòa vào những phút cuối cùng. Thế nhưng rồi là sẽ chỉ gục ngã sau một ít phút chỉ vì một số những sai lầm cá nhân. À, có nghĩa là khi mà chúng ta đã chuẩn bị tất cả, có đủ mọi ưu thế nhưng vẫn còn một điều gì đó kéo tụt cảm xúc khiến cho chiến thắng của Việt Nam. À, bị à, à, mất đi. Và tổng cộng trong 9 lần gặp với đối thủ là Thái Lan ở AFF Cup thì đội tuyển của chúng ta chỉ thắng 2 lần với mỗi bản cách nhau là 10 năm, năm 1998, à, với mỗi lần cách nhau là 10 năm, à, từ năm 1998 và năm 2008, thưa quý vị. À, ban đầu thì nguyên nhân được cho là một yếu tố tâm lý nhưng mà chưa cần vào sân, chưa cần biết thế trận ra sao thì à, Thái Lan cũng đã À, sừng sững ở trong uh, như một ngọn núi ở trong đầu các cầu thủ và cổ động viên rồi. À, ám ảnh đó thì đã kéo dài triền miên từ năm 1995 và chỉ vơi đi một chút ở lứa U khi mà bóng đá Thái Lan bớt đi sự quan tâm vào các giải trẻ ở à, tính cả SEA si Game và không cầu thủ Việt Nam nào, nào thừa nhận là có tâm lý sợ Thái Lan cả, nhưng mà khi vào sân chỉ sau vai chục trặc khi mà triển khai bóng, cái sự rối loạn ào đến và họ tự đánh mất thế trận của mình. Đã có cái thời kỳ mà Việt Nam chủ yếu đá bằng tinh thần hơn là đối trọi sòng phẳng về đấu pháp và chiến thuật. À, khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến thì nguyên nhân của nội ám ảnh này đã được tìm thấy. Chiến công đầu tiên của nhà cầm quân người Hàn Quốc chính là trận thắng Thái Lan ở giải mơn 150, vốn là để làm nóng trước vòng chung kết U23 châu Á từ năm 2018. Và từ đó thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không gặp vấn đề gì với Thái Lan nữa. À, thay đổi lớn nhất không nằm ở tâm lý không biết sợ mà là ở bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ từ M150 đến chiến thắng 1-0 tại King Cup là thời gian mà đội tuyển của chúng ta đã tung hoành tại AFF Cup rồi Asian Cup. Thế hệ cầu thủ dưới tay của huấn luyện viên Bắc đã tích lũy đủ nguồn năng lượng để có thể giúp họ điều chỉnh nhịp điệu chơi bóng, chuyển đổi thế trận cho phù hợp với từng đối thủ của mình. Kể cả khi không thành công về tỷ số, thì Việt Nam cũng không đánh mất thế trận hoàn toàn cho Thái Lan nữa. Thế nên là trước các trận đấu sắp tới ở bán kết AFF Cup 2020, vấn đề không phải là sự rông dài về quá khứ mà là những cái thách đấu ở trước mắt. Không cần đến một chuyên gia lão luyện như huấn luyện viên Park, à, ai cũng sẽ biết là muốn vô địch phải đánh bại Thái Lan. À, một đội tuyển đã vào bán kết 10 trong 12 lần giải được tổ chức và gặp nhau ở đâu thì cũng chẳng còn gì là khác biệt nữa. À, do hoàn cảnh thi đấu gần như là tương đồng thì năm nay do dịch Covid-19, hai lượt trận bán kết rồi hai lượt trận chung kết thậm chí sẽ đều diễn ra trên cùng một sân ở Singapore. Hơn 50% đội hình hiện nay của Việt Nam cũng đã gặp Thái Lan nhiều lần suốt 4 năm qua hai trận hòa không đều ở giai đoạn vòng uh, hai vòng loại quân cấp trong năm 2019 cũng cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội tuyển ở uh có thể nói là như một sợi chỉ nhỏ tùy thuộc vào cách tiếp cận và trạng thái thi đấu của từng vị trí trên sân và cuộc tái ngộ lần này chính là sự sắp đặt để uh, chúng ta một lần nữa được uh, đắm chìm trong một trận đấu đỉnh cao ừ.
0: giữa Việt Nam và Thái Lan. Sẽ ừ, dạ vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin vừa rồi của MC Tuấn Anh. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng uh, tiếp tục chương trình với một chủ đề về sức khỏe thưa quý vị. Chuyên mục sống khỏe cùng F96 ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một thông tin là uh, chúng ta nếu mà chúng ta không thay đệm định kỳ thì sẽ có tác hại đến sức khỏe như thế nào thưa quý vị?
2: À, thưa quý vị, đệm cũ thì sẽ có ảnh hưởng đến cho quý vị ở vấn đề sức khỏe và giấc ngủ. Ừ. À, theo thời gian thì thức đệm sẽ thay đổi và có dấu hiệu hao mòn. Đặc biệt là đệm thường có hiện tượng chảy xệ ở phần tâm đệm hoặc là ừ. phần tập trung trọng lượng của chúng ta khi chúng ta nằm. Và khi một vài bộ phận của đệm đã bắt đầu mất cái khả năng nâng đỡ thì chúng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, dễ gây ra cái tình trạng là thức giấc đêm khuya hoặc là khó ngủ, về lâu, về dài thì điều này có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả béo phì, này bệnh tim mạch. Chất lượng đệm không tốt cũng có thể gây ra cứng cơ, đau cơ thể. Và nếu bạn thức dậy trong tình trạng đau nhức quanh cổ và vai thì rất có thể là chất đệm của
0: bạn đang bị xuống cấp rồi đấy ạ. Ừ, dạ vâng ạ, và một nghiên cứu thì cho thấy rằng là à, đệm của chúng ta thì có nồng độ mạt bụi rất là cao trong số tất cả những cái vật dụng trong nhà và cũng như là nơi trú ngụ của vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng theo thời gian. Và nấm mốc cũng như là côn trùng trú ẩn trong bọt đệm Thì cũng có thể gây ra dị ứng hoặc làm trầm trọng thêm những cái triệu chứng hèn xuyễn Và nếu mà chúng ta cảm thấy những cái phản ứng dị ứng của chúng ta trở nên tồi tệ hơn Thì đó có thể là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là uh, Chúng ta cần thay một cái nếm đệm, một cái tấm đệm mới Bởi vì là cái tấm đệm cũ của chúng ta thì đã có quá nhiều những cái vi khuẩn Và đặc biệt là uh, những cái con rệp hay là những cái con mặt bụi rồi đấy ạ ừ, Nói đến đây thì có lẽ là uh, sắp tới
2: chắc là sang tháng nữa thôi ừ. sau khi mà nhận lương về là tôi cũng <cười> sẽ về tôi thay luôn tấm đệm của mình đấy ừ. à, dạ dùng... vâng ạ
0: cũng chia sẻ thật về tuấn anh và quý vị thính giả đó là à, mặc dù quang minh cũng mới chỉ uh, gọi là u 30 thôi dưới 30 tuổi thôi nhưng mà cái phần cuộc sống là cũng là cũng hơi ọp ẹp một tí rồi và Đúng rồi. Thử, hồi trước ạ thì quang minh cũng bị một cái là rất là bị đau lưng cũng như là ừ. đau cái phần cổ vai gáy vì vậy nên là rất là quan tâm đến cái việc là mình chọn một cái một, một cái đệm nó phù hợp và khi mà quang minh ra hàng đệm đấy ạ thì mình còn phải nằm để mình Kiểm tra xem là à, cái độ cong của cuộc sống của mình như thế nào để xem là phù hợp cái cuộc sống của mình cũng như là cái thói quen ngủ nghỉ của mình Thì nó sẽ phù hợp với cái đệm có độ dày bao nhiêu và cái cái độ lún của nó bao nhiêu Thì từ đó thì mình sẽ có thể tìm được một cái, một cái đệm mới Và đúng thật là sau khi mà mình đã tìm được một cái đệm mới rồi thì rõ ràng là cái chất lượng giấc ngủ của mình nó được cải thiện rõ rệt Mình dễ vào giấc hơn và mình cũng giảm thiểu đi cái việc là mình bị đau lưng hay là đau cổ đấy ạ Tôi thì lại không giống như Quang Minh Tôi là một người rất dễ ngủ
4: Thế
2: là Đâm ra là tôi không để ý đến chăn đệm của tôi như nào Tôi đặt đâu là tôi ngủ đấy được (cười) Nhưng mà cho đến khi mà Quang Minh chia sẻ Cái vấn đề là Cái đệm cũ nó nguy hại như thế nào thì tôi bắt đầu phải xem lại Và sẽ phải thay đổi thói quen của mình đây Không phải là mình dễ dãi đặt đâu cũng ngủ đấy được Mà bây giờ mình còn phải chọn lựa Cái cái tấm đệm nó thật là tốt Để bảo vệ sức khỏe của mình Bởi vì bây giờ mình đang khỏe Thế nhưng mà khi mà mình... Uh, yếu dần đi uh, Như U40-50 uh, 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 chẳng Đúng hạn Đấy, Dần dần thì chúng ta ừ. sẽ thấy được Cái việc là uh, thay đệm Nó sẽ có ích như thế nào ừ. Và cũng như là Con người của chúng ta thì không phải loại đệm Nào cũng sẽ có giống tuổi thọ giống nhau Mỗi loại đệm nó sẽ có một cái tuổi thọ khác nhau nha quý vị uh, Theo các chuyên gia thì loại đệm thông thường sẽ có tuổi thọ trung bình là 8 năm. À, tuy nhiên con số này cũng có thể
0: cao hơn hoặc là thấp hơn, tùy thuộc vào chất liệu cũng như là chất lượng của sản phẩm. Ừ, dạ vâng à. vậy thì chúng ta cũng cần phải để ý đến cái việc là chúng ta thay đệm thường xuyên và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái số những cái mẹo để chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ của đệm đấy ạ. À. Như Tuấn Anh cũng vừa chia sẻ rằng là đệm thì sẽ có những cái xu hướng là chảy xệ và bị lún ở những cái phần mà tập trung trọng lượng. Vì vậy nên là chúng ta cũng nên là xoay đệm mỗi từ 3 đến 6 tháng để đệm mòn đều cả hai mặt, cũng như à. là ở phía của đệm này ạ và làm theo hướng dẫn vệ sinh do nhà sản xuất cung cấp này. À, tiếp theo thì chúng ta cũng có thể là mở cửa sổ phòng ngủ để có thể thông gió tốt hơn, không để đệm bí hơi tích tụ vi khuẩn. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên là cho vật nuôi chạy nhảy hay là trêu đùa trên đệm để tránh làm hỏng những cái bộ phận bên trong của đệm, đặc biệt là điểm lò xo ạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là hút bụi đệm giường à, để làm giảm những cái chất gây dị ứng và mặt bụi đấy ạ. Ngoài ra thì tôi có một cái mẹo nữa Mà mẹ tôi hay làm
2: Đó là cứ chờ khi nào mà trời nắng thật đẹp ạ ừ, à, rồi, rồi mang đệm lên trên tầng sân thượng
0: đúng rồi để ạ. phơi và sau khi phơi xong tôi thấy là cái cái, cái chiếc đệm nó rất là ừ. thơm dạ vâng ạ à, chỉ qua một vài những cái mẹo nhỏ như vậy thôi thì cũng sẽ giúp chúng ta ở uh, nâng cao cái chất lượng của đệm của ngôi nhà của chúng ta cũng như là kéo dài tuổi thọ của đệm và thông tin vừa rồi thì cũng đã uh, khép lại một tiếng đầu tiên của chương trình truyền động hà nội chiều ngày hôm nay rồi và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín quý vị nhé ca khúc gửi tình yêu của em qua tiếng hát của nữ ca sĩ mỹ tâm Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quang Minh và Tuấn Anh rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi, Quang Minh và Tuấn Anh qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc FM Chuyển động Hà Nội F 96 quý vị nhé. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe phần tin. Thưa quý vị,
2: theo chương trình đợt hai phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét việc sửa đổi nghị quyết năm 24 của ủy ban thường vụ quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của quốc hội và báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của quốc hội chiều nay dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của thành phố Cần Thơ tiếp tục được trình cho ý kiến Trước đó, tại đợt 1, chính phủ đề xuất nhiều sách đặc thù cho Cần Thơ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá hồ sơ nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường, đồng thời tán thành bổ sung nghị quyết này vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm 2021, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến, chỉ đạo, điều hòa về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ, hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiểm toán nhà nước và văn phòng Quốc hội. Một nội dung quan trọng khác được cho ý kiến tại phiên họp này là dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là nội dung đã được cho ý kiến tại đợt 1 của phiên họp thứ 6. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét nội dung này nhằm tìm kiếm dư địa cho chính sách tài khóa, tiền tệ nằm ngoài các khung khổ 5 năm, hàng năm đã có để trình Quốc hội. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết
0: định tại kỳ họp bất thường sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam. Dự và điều hành hội nghị có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục A05 Bộ Công an cho biết, qua chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước cho thấy Việt Nam đang chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo ông Chính, hiện nay nước ta có 70 triệu người sử dụng internet, tương ứng với 70% dân số, với 154 triệu thiết bị kết nối internet. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin có thứ hạng cao, cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh với 68 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook. Bối cảnh đặt trên ra khó khăn, thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua công tác nắm bắt, tiêu tra của các đơn vị nghiệp vụ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết các đối tượng lợi dụng sức lan tỏa, đặc tính ẩn danh, suy biên giới, bảo mật cao của Internet để hoạt động tuyên truyền, phát tán thông tin xấu độc, chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong năm 2021, loại tội phạm này diễn ra nhiều hơn do nước ta tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Bộ Công an triệt phá nhiều chuyên án và phạm vi, hành chính hàng chục đối tượng, phụ hiệu hóa hàng trăm hệ thống thu thập dữ liệu cá nhân trái phép và thu giữ 1.400 ghi dữ liệu cá nhân bị chiếm đoạt. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay nhân dịp lễ Giáng sinh
2: năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến thăm chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các linh mục Tù sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc. Trao đổi với linh mục Dương Phú Oanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông tin nhanh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội của thủ đô năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ chính quyền, quân và dân thủ đô vẫn thực hiện hiệu quả mục tiêu kép Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận và cảm ơn bà con giáo dân vì những đóng góp trên nhiều lĩnh vực trong năm qua. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân thủ đô với tinh thần tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước tích cực tham gia phòng chống COVID-19, từ thiện xã hội, chia sẻ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các hoạt động tôn giáo chuyển sang hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng rằng các vị chức sắc và bà con giáo dân sẽ tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh năm 2021 vừa vui tươi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thay mặt các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân, linh mục Dương Phú Oanh chúc mừng những thành tích mà thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân cũng như hoạt động của Ủy ban Đoàn kết
0: Công giáo thành phố. Kính thưa quý vị và các bạn theo số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Lào, kinh mạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ tăng 33,8%. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 541 triệu đô la Mỹ, tăng 5,4%; nhập khẩu đạt hơn 666 triệu đô la Mỹ, tăng 71,3%. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch, kim ngạch 2 chiều tăng 13,7% và mức tăng này là do tăng ở chiều nhập khẩu 64,8%, chiều xuất khẩu giảm 14,3%. Tháng 11 năm 2021, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhập siêu từ Lào với mức nhập siêu 49,96 triệu đô la Mỹ. Tổng kết 11 tháng, Việt Nam nhập siêu từ Lào hơn 124,8 triệu đô la Mỹ. Như vậy, theo đúng dự kiến tháng 11 năm 2021, kim ngạch đã tăng mạnh và tăng mạnh ở chiều nhập khẩu do dịch bệnh ở Lào diễn biến phức tạp, các cạp bệnh ở thủ đô Viên Tran tăng mạnh, lực cầu yếu. Dự kiến kim ngạch ở cả năm 2021 sẽ đạt khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ đạt được mục tiêu do Ủy ban Liên Chính phủ đề ra cho ngày công thương. Thông tin Thực cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong khi thị trường vận
2: tải hành khách hàng không bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 với mức độ ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn năm 2020, thì trong năm 2021, ghi nhận nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng đột biến. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã phải dùng tàu bay vận chuyển hành khách để vận chuyển hàng hóa trên khoang hành khách. Năm 2021, vận chuyển hành khách quốc tế ước đạt 500.000 cách, giảm 93% so với năm 2020 và vận chuyển hàng hóa đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng
0: 21,3% so với năm 2020. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước đi xuống so với chốt phiên ngày hôm qua. Mở cửa giao dịch tại thị trường thành phố Hà Nội, giá vàng SCC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên ngày hôm qua, niêm yết ở mức 60,9 đến 61,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Tại công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng sgc giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Niêm yết ở mức giá 60,05 đến 61,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Tại công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SCC được niêm yết ở mức 60,8 đến 61,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, không đổi so với cuối phiên ngày hôm qua. Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Quý vị
2: hãy nhớ kết nối với chúng tôi qua tổng đài 024 02437736688 hoặc tương tác trên trang fanpage Truyền thông Hà Nội FM96 để cùng chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm nhé. Và thưa quý vị, những ngày vừa qua, trước tình hình gia tăng nhiều trường hợp F0 trên địa bàn Hà Nội, cùng với việc lập trạm y tế lưu động, nhiều quận huyện đã triển khai điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà hiệu quả, thuận tiện cho người bệnh. Điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà nơi cư trú, đang được xem là mô hình điều trị phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức rất cao. Hướng điều trị này không chỉ giúp giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19, tạo thuận lợi cho các gia đình mà còn được xem là hình thức phổ biến khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có nhân đề Hà Nội sẵn sàng các giải pháp khi số F0 tăng
0: cao. Kính thưa quý vị và các bạn, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang tăng nhanh trong những ngày vừa qua, với số ca mắc đã lên tới hơn 1.000 ca mỗi ngày. Qua phân tích cho thấy, có từ 85-90% số ca F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Hà Nội đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho các giải pháp khi số ca mắc F0 tăng cao. Trong đó, nhiều quận huyện ở thủ đô bắt đầu xem xét và cách ly điều trị F0 tại nhà. Hơn một tuần khi cách ly tại nhà, gia đình anh Nguyễn Đức Minh cảm thấy tương đối thoải mái và tâm lý nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc phải đi điều trị tập trung. Nhà anh Minh đã ghi nhận 5 người mắc Covid-19 trong đó có 2 trẻ em, vợ và mẹ anh do có yếu tố cao tuổi và bệnh nền nên đã được điều trị tập trung Còn lại 3 bố con sau nhiều ngày cách ly điều trị đã có kết quả âm tính Đây cũng là điểm cách ly tại nhà đầu tiên của phường Phú La, quận Hà Đông kể từ khi thành phố Hà Nội cho phép việc này Anh Nguyễn Đức Minh
4: nói
7: Là hướng dẫn đầy đủ về các biện pháp để tự chăm sóc bản thân tự làm, tự làm sao đảm bảo về chăm sóc bản thân cũng như là theo dõi sức khỏe hàng ngày nếu được điều trị tại nhà, nhà là thực sự là rất thoải mái và cái tinh thần là cái quan trọng
0: bên ngoài nhà các bệnh nhân ủy ban nhân dân phường đều đặt các rào chắn cứng treo biển khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch covid mười chín tại mỗi điểm có f cách ly tại nhà phường cũng thông báo và đề nghị hàng xóm tổ covid mười chín cộng đồng giám sát còn trạm y tế phường sẽ chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm theo dõi sức khỏe lâm sàng và liên lạc với các f qua zalo hoặc qua các ứng dụng điện tử hai lần một ngày Bác sĩ Vũ Xuân Tình, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Phường Phú La, quận Hà Đông cho biết.
3: Chúng tôi thì phải thường xuyên liên lạc với những trường hợp điều trị ở nhà một ngày phải hai lần
0: để liên lạc xem họ lo nhiệt độ, thân nhiệt như thế nào, sức khỏe như thế nào. Chúng tôi phải làm chứa theo dõi họ và tư vấn cho họ. Quận Hà Đông là một trong hai quận huyện đầu tiên của Hà Nội, thí điểm điều trị F0 tại nhà. Cho đến nay, nhiều quận huyện tại thành phố Hà Nội đã tiến hành xem xét điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà, Hà Nội cũng triển khai các lực lượng hỗ trợ chủ yếu là đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện để giảm tải áp lực cho ngành y tế. Bác sĩ Trường Thủy Phong, giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông và bà Trần Thị Nghị Hà, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội nói:
5: "Và các phường thì sẽ huy động các lực lượng như đoàn thanh niên rồi là
7: các tổ covid cộng đồng tham gia hỗ trợ cùng y tế để theo dõi quản lý giám sát sẽ quá tải cho tuyến cho, 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 cho y tế cơ sở. Hiện nay thì thực ra là chúng tôi cũng, tuyến y tế cơ sở hiện nay cũng đã quá tải." thì một trạm y tế khoảng có khoảng theo người dân thì khoảng từ 8 đến mười cán bộ. Sau khi đó là cũng vừa phải tiêm chủng, vừa phải theo dõi, vừa phải truy vết.
6: Người dân phải thực hiện nghiêm túc không có cái việc tiếp xúc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và cái sự giám sát của chính quyền địa phương khi thực hiện cái việc giám sát tại cộng đồng và nhân viên y tế thì sẽ tiếp cận với những cái người nhiễm sắc Covid 2 nhẹ và không triệu chứng ngay tại nhà và chúng tôi đã phối hợp với sở thông tin truyền thông để có một cái phần mềm theo dõi người nhiễm sắc Covid 2 nhẹ không triệu chứng tại nhà.
0: Sở y tế thành phố Hà Nội cho biết thành phố đã chuẩn bị các phương án kịch bản từ rất sớm cho việc cách ly F0 tại nhà. Tuy nhiên, việc triển khai phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố về phương án điều trị, giám đốc sở Y tế Thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết nhân viên y tế sẽ chăm sóc, theo dõi sức khỏe người dân qua hệ thống tổng đài 1022 hoặc qua phần mềm quản lý. Trong quá trình theo dõi sức khỏe, ngành y tế cũng tư vấn, cấp phát thuốc, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe được tốt nhất. Thành phố Hà Nội đã giao chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và tổ cố với 19 cộng đồng kiểm tra điều kiện cách ly f1 và f0 thể nhẹ tại nhà. Các đơn vị chức năng đã lên danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện từ danh sách này, sở y tế thành phố hà nội sẽ phân tầng bằng phần mềm. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc sở y tế thành phố hà nội nhấn mạnh:
6: Việc uh, cho người nhiễm sars 2 nhẹ không triệu chứng tại nhà uh, cũng rất cần cái sự vào cuộc giám sát của chính quyền địa phương. Để mà tránh cái việc lây lan dịch, dịch bệnh ra cộng đồng à, Cũng như là cái việc à, phải tuyên truyền vận động mạnh mẽ Cái ý thức của người dân à, khi mà à, được điều trị tại nhà Thì à, cũng tránh cái việc là chúng ta à, giao lưu tiếp xúc Chúng tôi đã theo dõi à, toàn bộ cái sức khỏe của người dân à, Trên phần mềm công nghệ thông tin à, Và cán bộ y tế à, tiếp cận à, qua cái hệ thống công nghệ thông tin Để tư vấn và có những cái uh, kê đơn điều trị thuốc uh, cho bệnh nhân cách kịp thời nhất uh, Ngoài ra nữa thì uh, với cái hệ thống uh, công nghệ thông tin như vậy thì uh, chúng tôi cũng phân tải xuống uh, một cái uh, tổ gọi là tổ hỗ trợ uh, chăm sóc người nhiễm sắc Covid-2 ngay tại nhà thì cái tổ này thì uh, chúng tôi uh, đề nghị chính quyền địa phương uh, thành lập gồm những uh, tình nguyện viên uh, đoàn thanh niên uh, hội phụ nữ Tổ COVID cộng đồng và học sinh sinh viên. Đây là cái tổ mà hỗ trợ người bệnh ngay tại nhà. Rất là cần một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành y tế và các cấp chính quyền cơ sở để mà chúng ta có thể quản lý chặt chẽ những cái ca nhiễm ngay tại nhà và để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay từ cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ
0: về việc điều trị f không thể nhẹ không triệu chứng tại nhà, nhiều chuyên gia y tế trước đó đã ủng hộ phương án này bởi việc điều trị tại nhà sẽ giúp người bệnh duy trì công việc, học tập, thu nhập và đóng góp cho xã hội. Việc này phù hợp với chiến lược chống dịch trong giai đoạn sống chung an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn quy trình điều trị f không tại nhà, cơ chế quản lý giám sát sẽ phân cấp triệt để cho địa phương, tổ covid 19 cộng đồng, trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, để phương án này phát huy hiệu quả, thì quan trọng nhất vẫn là sự tự giác, ý thức của người dân. Sở Y tế Thành phố Hà Nội cũng ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà cho người trên 18 tuổi. Theo đó, thuốc điều trị gồm ba nhóm. Nhóm A là những thuốc thông dụng, bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng. Paracetamol 500 mg uống một viên khi sốt trên 38,5 độ C, có thể lặp lại mỗi 4 đến 6 giờ nếu vẫn còn sốt. Ngoài ra, uống vitamin tổng hợp, uống một viên một lần trên một ngày. Vitamin C uống sáng một viên, tối một viên. Nhóm B là thuốc khám viêm và thuốc chống đông chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt. Người bệnh khi cảm thấy khó thở, thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở nghỉ ngơi trên 20 lần trên một phút hoặc đo nồng độ SpO2 dưới 96%, phải liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn hỗ trợ. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, nếu có chỉ định nhập viện, bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng một liều thuốc duy nhất trước khi chuyển viện. Với các thuốc dùng cho nhóm B, sở Y tế Thành phố Hà Nội lưu ý không sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, người có mắc một trong những bệnh. Viêm red dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa được tiết niệm và các bệnh lý dễ gây chảy máu khác. Nhóm C là thuốc kháng virus bao gồm monopiravir, viên 200mg hoặc viên 400mg uống 2 ngày một lần, sáng 800mg, chiều 800mg và uống 5 ngày liên tục hoặc paviravir, viên 200mg. Ngày đầu 1.600mg trên một lần, nhân 2 lần trên một ngày. Các ngày sau uống 600mg trên một lần, nhân hai lần trên một ngày, uống từ 7 đến 14 ngày. Với thuốc nhóm C cũng không sử dụng trong trường hợp phụ nữ có thai hoặc đang có hoạch có thai, đang cho con bú. Theo Sở Y tế thành phố Hà Nội, nếu người bệnh có kết quả âm tính, cơ sở được phân công quản lý F0 lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường xã Thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Cùng với đó, làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19.
5: Một chiều tan nỡ đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều không buông nắng phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô quán cốc liêu xiêu một câu thơ
0: Quý vị thính giả vừa thực là nghe ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại truyền động Hà Nội chiều với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội
2: cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tính đến ngày 18 tháng 12, số công nhân lao động mất việc và thiếu việc làm là hơn 51.000 người và trong đó hơn 7.600 người mất việc và hơn 43.000 người thiếu việc làm. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp công đoàn thủ đô tiếp tục tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố để chủ động tham gia phối hợp với các cấp chính quyền trong điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch. Nhằm đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết số 128 của chính phủ, vừa phù hợp với thích ứng linh hoạt tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn cũng cần tiếp tục đẩy mạnh việc ra soát, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng và sự luột đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt trong các khu công nghiệp chế xuất và dịp cuối năm. Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Để có những giải pháp tối ưu hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo thống kê trong 11 tháng năm 2021, số lượng lao động làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn là khoảng 60.000 người. Thu nhập của người lao động bị giảm sâu, một số bộ phận bị mất việc, giãn việc Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ngừng trệ. Tại Hà Nội, thành phố kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh phần nào được hạn chế, sự ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở doanh nghiệp, hộ kinh doanh buôn bán trên địa
0: bàn thành phố Hà Nội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, trong đó đề ra nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thu hút lao động ngoại tỉnh quay lại làm việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, chương trình nhằm từng bước phục hồi phát triển thị trường lao động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế. Mục tiêu cụ thể là duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn dưới 2%. Bên cạnh đó, hỗ trợ người lao động làm việc tại các khu doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm, tại các địa phương có các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao yên tâm làm việc, tham gia phục hồi sản xuất kinh doanh, đặc biệt hỗ trợ lao động ngoại tỉnh quay trở lại làm việc để hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp, các chi phí sinh hoạt tối thiểu về nhu yếu phẩm, thuê nhà trọ, điện nước, y tế. Chương trình cũng đề cập chính sách giảm lãi suất, bổ sung thêm nguồn vốn vào quỹ quốc gia về việc làm để cho hộ vay vốn phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. chưa thắc mắc về việc
2: giảm thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trừ đi mức giảm, trừ gia cảnh, các khoản đóng góp, từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ nếu có. Số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Do đó, theo Bộ Tài chính, đối với các cá nhân là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nếu bị mất việc làm không có thu nhập hoặc thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì không phải nộp thuế. Các khoản trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cũng không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
0: Bộ lao động thương binh và xã hội vừa công khai lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 theo Nghị định 108-2021 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định 108 quy định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,4% so với hiện hành, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn với mức tăng trên, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 1 năm 2021, được tính theo công thức lấy mức lương hiện hành nhân với 1,074. Với người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2,5 triệu đồng trên một tháng sẽ chia thành hai nhóm nhóm một người có lương hưu trợ cấp hàng tháng đang nhận sau khi tăng thêm 7,4% chỉ đạt từ trên 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng trên một tháng sẽ được cộng thêm số tiền còn thiếu để đạt ngưỡng 2,5 triệu đồng trên một tháng nhóm 2 với người đang nhận lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng trên một tháng trở xuống sau khi tăng lương sẽ bằng mức lương đang nhận cộng thêm 200.000 đồng trên một tháng thay vì áp dụng mức tăng 7,4% như những người có lương hưu cao các quy định trên có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và thay thế thông tư 10 của 4 lao động thương binh xã hội. Tham gia
2: bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già thành thơ an vui. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia do Cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh theo chế độ tăng chung của nhà nước. Trong quá trình hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khi chết thân nhân được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở và chế độ tử tuất. Về mức đóng, đảm bảo theo nguyên tắc Đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Mức đóng thấp nhất là 140.000 đồng một tháng. Với mức lương hưu dự kiến được hưởng khoảng 465.000 đồng một tháng đối với nam và khoảng 568.000 đồng một tháng đối với nữ. Mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng một tháng. Dự kiến mức lương hưu được hưởng khoảng 19.800.000 đồng một tháng đối với nam và khoảng 24.200.000 đồng một tháng đối với nữ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng trên mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn. Người thuộc hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ 46.200 đồng một tháng. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 38.500 đồng một tháng. Các trường hợp khác được hỗ trợ 15.400 đồng một tháng. Được lựa chọn phương thức đóng, đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần. Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại ủy ban nhân dân xã, bưu điện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Vì sự ổn định cuộc sống của chính bản thân và gia đình, hãy đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ hôm nay.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên sóng phát thanh 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Kiều Oanh, Hòa Mai, MC Quang Minh, Tuấn Anh, kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội.
5: sắc nắng, theo mây tan nhòa, bao giấc.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, chính phủ điện tử được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó có bảo hiểm xã hội, với ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân, giúp việc giải quyết các thủ tục hành chính không còn là sự e ngại hay phiền hà. Từ đó đưa ra chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phục vụ cho sự phát triển của xã hội, chuyển đến nơi thu dung điều trị tích hợp để tránh sự quá tải với các cơ sở y tế. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ nội dung này. Thưa
2: quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai Bảo hiểm xã hội số VSSID đến tất cả người lao động ở các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Do vậy đến nay, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng người đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội số đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông. Chị Tạ Thị Hậu đã đi khám chữa bệnh không mang theo thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy như mọi lần, Chị Hậu được các cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn và cài đặt thành công ứng dụng VSSID của mình. Chị Hậu bày tỏ.
7: Em thấy rất là tiện. Thứ nhất là em không phải mang thẻ bảo hiểm với cả chứng minh thư nhân dân đi để mỗi khi mang đi rất dễ rơi mất này. Hai, trong quá trình sử dụng thì em có thể tra cứu được cái quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình, quá trình được chi trả bảo hiểm y tế của mình. Và nói chung là rất là tiện lợi em tra cứu được rất nhiều nhiều thứ. Thậm chí ngay cả quá trình tăng lương em cũng,
1: cũng có thể tra cứu được.
2: Không chỉ mang tiện ích đến người tham gia bảo hiểm y tế, ứng dụng VSSID còn giúp nhân viên y tế rút gọn thời gian trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho bệnh nhân. Chị Nguyễn Quỳnh Hoa, khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nói.
1: Khi mà bệnh nhân sử dụng cái ứng dụng VSSID này thì tôi thấy là bệnh nhân đỡ mất thời gian hơn để kiểm tra giấy tờ thủ tục hành chính, làm nó rất là thuận tiện. Ví dụ như người bình thường mà phải kiểm tra thẻ bảo hiểm chứng minh thư trên cổng thì mất độ khoảng 2-3 phút. Nhưng mà khi mà bệnh nhân trình đi ra thì bọn em chít thẻ thì
2: chỉ mất độ khoảng 30 giây, rất là nhanh. Cài đặt ứng dụng VSSID bên cạnh những tiện ích trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế như người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh, Người dân còn được hưởng thêm nhiều tiện ích khác. Đó là những thông tin về quá trình tham gia thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thông báo thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn, đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội ngay trên ứng dụng. Tra cứu, quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân để tự động điền vào các thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ, thay cho việc nhập bằng tay trong phần khai thông tin đăng ký tài khoản. Người dùng cũng có thể giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp. Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có lợi khi thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh nhanh chóng, thuận tiện trong việc đọc, ghi thông tin của người tham gia, không phải lo bảo quản thẻ bảo hiểm y tế giấy của người tham gia trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện. Cùng với nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn Hà Nội, ngay từ đầu năm, bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tập huấn cho cán bộ viên chức về ứng dụng VSSID trong quá trình thực hành toàn bộ cán bộ viên chức của bệnh viện đã sử dụng thành thạo ứng dụng này. Ông Lê Hoàng Tú, Phó giám đốc bệnh
7: viện Đa khoa Hà Đông cho biết. Thời gian trước thì chúng tôi phải tiếp đón các trường hợp bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy, do đó cái thời gian tiếp đón nó rất là lâu từ khi chúng tôi ứng dụng cái đón tiếp bằng thẻ viedat id tại bệnh viện đa khoa Hà Đông thì tôi thấy là cái thời gian nó giảm xuống rất là nhanh và người bệnh chỉ cần có cái điện thoại thông minh và có cái thông số ở trong điện thoại nó có thể là trong vòng thời gian rất là ngắn có thể tiếp đón được nhanh gọn và
2: kịp thời. Mọi người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều được cấp một tài khoản điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội trên cơ sở ứng dụng được triển khai trên app của điện thoại thông minh. Cho đến nay, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã có trên 5 triệu người đăng ký thành công ứng dụng VSSID. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, người dân khi đi khám bệnh có thể sử dụng ảnh thẻ và thông tin ghi trên mã vạch trên ứng dụng VSSID của mình mà không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy. Hiện nay, trên ứng dụng này Ngành bảo hiểm xã hội đã cung cấp cho người dân toàn bộ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các thông tin về khám chữa bệnh và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, ứng dụng bảo hiểm xã hội số giữ mối liên hệ giữa người được cung cấp ứng dụng với cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thông báo mới nhất liên quan đến chế độ bảo hiểm để người dân cập nhật.
7: Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nói: "Thường xuyên Chúng tôi có những cái thông tin liên quan đến hoạt động liên quan đến những cái thông báo thì đều được cung cấp cho người dân và điều đó là rất là tốt. Cụ thể, một số người dân sau khi được cung cấp ứng dụng thì đã phát hiện được ra là cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình không đúng với thực tế mình đã tham gia. trong đó có nhiều nguyên nhân như chủ yếu do nguyên nhân là đơn vị sử dụng hoạt động đã thu tiền của người động nhưng không đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy cái quá trình tham gia là không có trên ứng dụng từ đó là chúng tôi cũng đã yêu cầu đơn vị sử dụng lao động là phải đóng đầy đủ không để gián đoạn cái thời gian của hoạt động cũng đặc biệt cũng có một số người dân là khi được sử dụng ứng dụng Ví thì được thay thông báo là các cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã sử dụng tuy nhiên người dân phản ánh lại thì đều được kiểm tra rà soát có những trường hợp thì là cơ sở khám chữa bệnh kê khai khống cái chi phí đó. Việc đưa ra các tiện ích thông tin đóng thưởng
2: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới tích hợp cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến, các ứng dụng trên thiết bị di động là bước đi phù hợp về xu hướng chuyển đổi số, chính phủ số, quốc gia số, cũng sẽ là tiền đề để thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.
3: Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app Encovy, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn chéo để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, việc điều trị ARV thông qua bảo hiểm y tế được đánh giá là một trong những giải pháp giúp bài toán chữa bệnh cho bệnh nhân HIV được giải quyết. Điều trị ARV là điều trị liên tục và suốt đời. Với những người không thông qua bảo hiểm y tế, họ sẽ phải chịu một khoản chi phí rất lớn. Việc điều trị ARV thông qua bảo hiểm y tế sẽ là một nguồn tài chính bền vững giúp cho những người có bệnh có cơ hội chữa trị với chi phí hợp lý. Phóng sự bảo hiểm y tế trở thành phao cứu sinh cho những người nhiễm HIV sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Thưa quý vị, với bệnh nhân hiv điều trị ARV, thuốc khảo virus HIV cần liên tục và suốt đời. Hết năm 2018, nguồn viện trợ thuốc ARV điều trị miễn phí của các tổ chức quốc tế cho bệnh HIV tại Việt Nam đã kết thúc. Điều này tưởng chứng như ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh cũng như mục tiêu khống chế thành công dịch bệnh hiv tại nước ta. Thế nhưng, từ năm 2019, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã trở thành phao cứu sinh cho những người nhiễm HIV. Mặc dù có sự cắt giảm viện trợ của các tổ chức quốc tế điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân HIV, nhưng từ tháng 3 năm 2019 đến nay, hầu hết các bệnh nhân HIV đang điều trị tại phòng khám ngoại trú, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ tiếp tục được điều trị thuốc ARV bằng nguồn Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả các dịch vụ y tế liên quan đến hivs được quỹ bảo hiểm y tế chi trả bao gồm thuốc kháng hiv xét nghiệm hiv trong khám chữa bệnh với phụ nữ mang thai và sinh con kỹ thuật đình chỉ thai ngén khám chữa bệnh liên quan đến hivs với trẻ sinh từ mẹ nhiễm hiv xét nghiệm hiv theo yêu cầu chuyên môn xét nghiệm điều trị thuốc kháng với người phơi nhiễm hiv do rủi ro điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội anh Nguyễn Văn A, bệnh nhân HIV và bà Nguyễn Hồng Loan, trường phòng khám ngoại trú trung tâm y tế quần Tây Hồ cho biết.
7: Chúng tôi dùng cái thẻ bảo hiểm y tế hay là được thẻ bảo hiểm người ta chi trả 100%. Chúng tôi không phải bỏ một đồng tiền nào của cá nhân chúng tôi ra để lấy thuốc à, Rất là thuận lợi trong việc điều trị như thế này khi dùng bảo hiểm y tế
3: có một số bệnh nhân có cái bảo hiểm y tế nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là ở bệnh viện tuyến tỉnh hiện tại thì chưa thông tuyến với lại tuyến huyện nên là bệnh nhân vẫn cần phải đến bệnh viện tuyến tỉnh để chuyển tuyến về trung tâm y tế quận Tây Hồ để được điều trị. Thì là rất là mong cơ chế mới để tạo điều kiện cho bệnh nhân được thông tuyến điều trị từ huyện đến tỉnh, từ tỉnh về huyện để bệnh nhân không phải mất thời gian đi lại nhiều.
1: Tại 18 cơ sở điều trị HIVS của Hà Nội, Hiện đang có 8.200 trên 9.260 đạt 88,6% người nhiễm HIVS đang điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020. 6.468 bệnh nhân nhận thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế. Các cơ sở điều trị của thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh HIVS được khám chữa bệnh với chất lượng cao ân cần, niềm nở, tránh thì phi, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân cho người bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Trương, phụ trách phòng khám ngoại trú, trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng và bà La Thị Lan, phó giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội nói.
0: Để làm tốt hơn vấn đề này thì tôi nghĩ cái khâu tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế đến người dân nói chung và đối tượng nhiễm HIV nói riêng là rất cần thiết
7: để họ tiếp tục tham gia sử dụng bảo hiểm y tế.
6: Trong ba năm qua thì người nhiễm HIV đã tiếp cận với thuốc ARV qua bảo hiểm y tế với những cái thủ tục là khá thuận lợi. Thế ngoài ra thì thành phố Hà Nội còn hỗ trợ những ngân sách đồng chi trả và hỗ trợ cái ngân sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và trong thời gian tới thì những cái chính sách hỗ trợ cho người nhiễm sẽ vẫn tiếp tục được cải thiện đồng thời thì cái chất lượng thuốc cũng như là cái danh mục thuốc thì cũng ngày càng được đa dạng và đảm bảo chất lượng giống như là chương trình biển trợ đã thực hiện.
1: Thông tin từ cục phòng chống HIVS Bộ Y tế, HIVS là bệnh mãn tính phải điều trị liên tục suốt đời với chi phí rất lớn. Việc điều trị sớm và tuân thủ điều trị sẽ giúp người có HIV sống lâu khỏe mạnh và ngăn ngừa khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện nay, chi phí thuốc kháng virus ARV phát đồ bậc 1 khoảng hơn 4 triệu đồng trên một năm trên một người phác độ bậc 2, đắt cấp 7 đến 8 lần, chưa kể các chi phí ca bệnh, cấp xét nghiệm định kỳ và các dịch vụ đặc thù cũng khá cao. Người nhiễm HIV có xác suất mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội cao hơn người bình thường nên việc điều trị hết sức tốn kém. Trong những năm qua, việc điều trị HIVs bằng thuốc ARV chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay nguồn viện trợ này đang bị cắt giảm để chuyển sang các nước có điều kiện khó khăn hơn để đảm bảo tính bền vững trong điều trị. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2188 ngày 15 tháng 11 năm 2016, của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thanh toán thuốc kháng virus HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia, sử dụng nguồn quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng virus HIV. Được biết, nhân tháng hành động quốc gia về phòng chống HIVS năm nay, Cục Phòng chống HIVS thuộc Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về HIV, tổ chức hợp tác phát triển y tế Việt Nam, khởi động chiến dịch về dự phòng HIV tại Việt Nam với chủ đề Yêu mới khó, phòng ngừa HIV có gì ngại? Chiến dịch nhắm đến những người trẻ, đặc biệt là những người đang có nguy cơ cao đối với HIV như nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Đồng thời, chuyến đi thông điệp về việc phòng ngừa điều trị HIV bằng thuốc ARV là an toàn và hiệu quả. Mọi người có nhu cầu cần tiếp cận dịch vụ này càng sớm càng tốt để được tư vấn và nhận dịch vụ. Bác sĩ Eric Gilban, giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế Việt Nam trong công tác dự phòng HIVS, đặc biệt là giai đoạn dịch COVID-19 hiện nay. Việt Nam đang dẫn đầu trong khu vực trong việc thúc đẩy các chiến lược y tế công cộng sáng tạo và có các tác động mạnh mẽ về những lợi ích của điều trị HIV và có thể kể đến gần đây nhất, thành công nhất trong thông điệp K bằng K không phát hiện, không lây truyền, nghĩa là một người có tả lượng virus dưới mức phát hiện đồng nghĩa với việc người đó dù có HIV hay không thì cũng không có nguy cơ lây truyền cho bạn tình của họ sau nhiều năm nỗ lực cùng thế giới để lùi đại dịch HIVS, Việt Nam vào lúc này đang ở cuối chặng đường tiến tới thanh toán căn bệnh thế kỷ vào năm 2030. Thanh toán ở đây không phải là dịch HIVS sẽ biến mất hoàn toàn, mà cần được hiểu là số ca mắc mới được phát hiện sẽ dưới ngưỡng 1.000 ca trên một năm. Tỷ lệ tử vong liên quan căn bệnh này thấp hơn 1 trên 100.000 dân. HIVS không còn là mối lo ngại về sức khỏe với cộng đồng, Mục tiêu trước mắt là trong 4 năm tới, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu 95-95-95, tức là 95% người nhiễm hiv được hiểu được tình trạng bệnh, 95% người biết tình trạng HIV được điều trị ARV, 95% người nhiễm HIV được điều trị ARV có tài lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Như vậy là việc đạt được các chỉ tiêu phải đảm bảo về số lượng và chất lượng, đặc biệt là chỉ tiêu cuối cùng, khi nước ta đã về đích chưa hạn với tỷ lệ đã đạt được là 96%. Đồng nghĩa, hầu hết các trường hợp nhiễm HIV đang điều trị ARV ở Việt Nam không còn khả năng lây nhiễm HIV cho người khác qua con đường tình dục. Đây cũng là lý do nước ta được đánh giá rất cao khi thực hiện chiến dịch truyền thông dự phòng, ca bằng ca, không phát hiện bằng không lây truyền. Trong bối cảnh các chỉ tiêu vẫn đã được duy trì như cam kết và đăng ký, về phát hiện nhiều ca nhiễm HIV mới, về bản chất có thể coi như một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy hệ thống xét nghiệm, bao gồm ngành y tế và những cánh tay nối dài từ các hội nhóm tình nguyện viên đồng đẳng hoạt động cộng đồng đang vận hành hiệu quả, ngày càng được mở rộng và đa dạng hóa giữa lúc COVID-19 hoành hành. Khi chúng ta phát hiện càng nhiều ca ở những nhóm đối tượng trọng điểm hiện nay như công nhân các khu công nghiệp, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, khả năng vét, nốt một số ca mắc còn ẩn trong cộng đồng càng có triển vọng hiện thực hóa. Ước tính, nước ta còn khoảng vài chục nghìn ca mắc HIV chưa được phát hiện. Và nếu phát hiện, quản lý được phần lớn số này trong thời gian tới, giúp họ có được cuộc sống bình thường như bao người khác trong xã hội, thì mục tiêu thanh toán HIVS là hoàn toàn khả dĩ. Muốn vậy, cần duy trì quản lý, không để đứt cãi việc điều trị một số người đã phát hiện, đồng thời đẩy mạnh năng lực xét nghiệm tìm ca mới, đặc biệt là khuyến khích người mắc HIV tự tiếp cận tìm đến các dịch vụ cộng đồng để được chăm sóc sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Tuấn Anh tiếp tục nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, phục vụ chào năm mới 2022. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022 và chào mừng Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ trang trí xung quanh khu vực trung tâm, các trục đường chính, khu vực cửa ngõ thủ đô với nhiều hình thức đa dạng như dựng các cụ banner cố định, banner hai mặt, băng rôn tại giải phân cách các tuyến, khu vực ngã ba, ngã tư. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, thành phố mở rộng quy mô trang trí thông qua việc lắp dựng các cụ mô hình chiếu sáng, củm vòm tại các đảo giao thông, tuyến đường huyết mạch. Tối hôm qua, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đội
2: tuyển học sinh Hà Nội gồm 6 em đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2021 đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương vàng, hai huy chương bạc. Các em đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. 4 huy chương vàng thuộc về các học sinh: Lã Châu Giang, Bùi Tuấn Kiên, Nguyễn Phương Thủy, Trịnh Anh Minh. Hai thành viên còn lại giành huy chương bạc là Nguyễn Trịnh Bảo Như và Trịnh Ninh Ngọc Mai. Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm nay diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đăng cai tổ chức từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12. Gần 400 thí sinh đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia tranh tài. Đây là kỳ thi thường niên dành cho các học sinh lứa tuổi 15, được tổ chức lần đầu vào năm 2004 tại Indonesia. Đây là năm thứ 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền giao trách nhiệm tổ chức chọn lựa, thành lập đội tuyển quốc gia đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các thành viên đội tuyển đã nỗ lực hết sức mình để học tập bồi dưỡng tốt nhất và đã đem lại về thành tích xuất sắc.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch COVID-19. Theo đó, các cơ sở đào tạo tổ chức thành các nhóm nhỏ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối với số lượng đảm bảo theo quy định để tổ chức thực hành, thực tập, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của các học phần của chương trình đào tạo chưa chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến toàn phần. Đồng thời tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện tối đa để người học hoàn thành khóa học bằng cách tổ chức hoạt động giảng dạy và học, đánh giá kết quả học tập và đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, kết hợp trực tuyến trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu và bảo vệ tốt nghiệp cho các khóa đào tạo trong thời gian không học tập tập trung do dịch COVID-19, chỉ kết thúc học phần khóa học khi người học được đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam lần thứ tư
2: năm học 2021-2022 chính thức khởi động theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi do Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc và thủy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh đang theo học tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Nội dung thi gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông, kiến thức lịch sử văn hóa các địa phương dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào học sinh sinh viên thành mươi 35 năm đổi mới đất nước. 1986-2021, quan điểm chủ trương mới về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong văn kiện đại hội 13 của
0: Đảng. Kính thưa quý vị và các bạn, tròn một năm sau ngày phát động, hội đồng giải thưởng VinFuture đã hoàn tất thẩm định và thống nhất tôn vinh 4 công trình khoa học kiệt xuất mang lại tác động tích cực đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Chủ nhân của các giải thưởng sẽ được công bố tại lễ trao giải thưởng được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội và tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Đây là sự kiện quốc tế tôn vinh những công trình khoa học kiệt xuất và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, phụng sự nhân loại năm 2021 với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và chủ nhân các giải thưởng. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 20 tháng 1 năm 2022 theo nghi thức trang trọng nhất nhằm vinh danh các chủ nhân của hệ thống giải thưởng VinFuture lần thứ nhất, gồm giải thưởng chính VinFuture Grand Prize và 3 giải thưởng đặc biệt dành cho các nhà khoa học nữ, các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới. Cùng với lễ trao giải, VinFuture sẽ tổ chức tuần lễ khoa học công nghệ dành cho cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp và start-up trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp. Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu với Hội đồng Giải thưởng và các nhà khoa học đoạt giải, VinFuture sẽ kết nối trí tuệ giữa giới khoa học công nghệ Việt Nam với thế giới, giữa giới hàn lâm với doanh nhân khởi nghiệp nhằm góp phần đưa khoa học công nghệ đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đến đây
2: thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội Triều xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị thính giả gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 Ngoài ra, quý vị cũng có thể tương tác trên trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 và nghe lại các chương trình trên Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!